0: Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Pep Talk som leds av mig, Jakob Karlgött.
1: Och mig, Niklas Danko. Och idag gästas vi av Inge Heidorn från GP Bullhound. Ha här. Tack så jättemycket. Ja, innan vi går vidare och pratar om GP Bullhand lite senare så hoppas vi att du ska kunna presentera dig själv lite. Det finns såklart vissa av våra lyssnare som känner igen dig från DTV och EFN och de flesta kanaler här i Finans Sverige. Men vem är du? Och vad gör du till vardags?
2: Ja, eh, jag är en tvåbarnspappa eh, som gillar att sporta kan man säga. Det är ju egentligen en snabb summering att jag gillar att spela tennis jag gillar att spela paddel Uh, och sen är jag ju lite grann en statistiknörd. Det är kanske därför jag kom in på aktien och 13-14 också. Så att första jag gör varje morgon är in och kolla på NHL-scores så kolla vem som har gjort assist i natt och vem som har räddat och vem som har gjort mål och så vidare. Så att det är, det är
0: min morgonrutin. Härligt. Du arbetar till vardags på GP Bullhound. Skulle du berätta lite mer om vad ni gör för någonting och vad din roll där är?
2: Ja, GP Bullhound har ungefär 180 anställda. Finns i hela världen. Vi sysslar bara med tech. Eh, och då ska man vara riktigt ärlig, den stora delen av, av, av GPBullan är en M&A-låda. Alltså vi köper och säljer bolag åt ja, Facebook, Amazon och så vidare. Det är vad den stora delen av bolaget gör. Sen har vi en mindre del av bolaget som är då Asset Management. Och eh, den stora delen och den mindre delen är då Private Equity-fonderna. Som då ja, köper Private equity ja onoterade bolag helt enkelt eh, och är med på resan egentligen hela vägen till börsen faktiskt eh, och sen har vi då den lilla delen av det lilla benet det är min del då som är den publika delen då. så jag är ansvarig, en partner på GP ansvarig för publika fonder Uh, och det, skälet till det att jag har ju bara varit så att säga, i den publika världen och uh, sen har ja, jag egentligen börjat handla aktier då ordentligt uh, 1994 så att jag med sån IFX, reuter och började träda tech-aktier
1: men vad härligt. Och då, eh, om du har ett fokus på tech även idag i de här fonderna eller generellt alla eh, publika fonder. Ja, bara tech. Det är det är enda jag tror att jag kan. Jag <laughs> tror att det kan, men vad härligt. Och börjar man 94 så har det ju hänt lite sen dess. Eh, och vi ser fram emot att höra lite mer om hur man har ett långsiktigt tänk i en värld som ändras varje dag. Eh, och därför förstår vi att i i en techportfölj det finns det fokus mot e-sport och gaming och så vidare. Men vad, vad skulle du vilja säga Knyta samman då? Vad, hur ser tech ut idag? För det måste ju ha ändrats väldigt mycket sedan 1994. Vad var tech då?
2: Uh, eh, tech började egentligen för mig. Det, och jag halkade in lite grann på ett bananskal på tech. Eh, jag gick fyra tekniskt. men... Det egentligen varför jag halkar in på det var att min bror var chef för ett var han chef på ett ställe som heter MyData som heter My Chronic Laser Systems idag i Teby som jag sedan börsnoterade <laughs> och sen var han chef på ett ställe som heter Siemens Dematic så att min bror flygde egentligen runt hela världen och byggde telekom fabriker och så, det var ju sin linda då så att jag häng, ja, tog egentligen bara rygg och försökte lära mig allting för jag tyckte det var intressant ju, och det hände ju så otroligt mycket med mobiltelefoner och sånt på den tiden så på den tiden så var det ju mycket ja, det var mobiltelefoner som var tech sen fanns det något mjukvarubolag eh, ja, IBM och Microsoft men det, det var ju inte så att säga, välkänt på den tiden, för mig i alla fall utan det, det här var telekom och telekomutrustning då
1: och då om man tänker på era portföljer idag, bara för att få eh, ett hum och vad som kan ligga i dem. Vad kan vara det största innehavet jämfört med det minsta? Liksom. Vad, vad är det som driver? idag.
2: Uh, vi tittar ju inte alls på index utan vi tittar på egentligen marknader där vi tror att vi ser en väldigt stark tillväxt de närmaste 5-10 åren. Uh, sen uh, så tittar vi mycket på marknader som är strukturerade där vi kan se och känna avkastningen. Med det menar jag att man kan verkligen se att, att här är skapas det värde, här kan det skapas värde över en lång tid framöver. Så att det är väldigt mycket vårt fokus. Så att om vi nämner vår största innehav idag är, heter ASML i Holland. Det är då eh, ensam spelare i att tillverka eh, ett, en, en sak som heter litografi. Ett, ett, ett ljus som lyser ner på silikon eh, och för hårdare hela vägen och att inga nya datorer eller nya telefoner eller någonting skulle komma ut om det här bolaget inte fanns och de är ensam. Så det är ett monopol
0: helt enkelt. Ja, väldigt spännande. Mm. Eh, Sätt dig flera gånger och pratade i olika medier om, om en del gamingbolag och sådär. Jag tänkte att jag skulle kolla lite vad, vad ser du för trender i, i den sektorn eh, här nu framgent?
2: Ja, just nu är det en väldigt, väldigt stark trend och vi har chattat om det väldigt länge att eh, de stora vinner just nu. Eh, och vad egentligen, jag skulle förklara det här med att när vi kom ur covid så var det en jätteboomtid för spel när man satt hemma. Så har vi kommit in Ur covid först. Och sen har vi på det en svagare ekonomi. Och eh, om, man, om man hårdrar det lite grann då, Jag har en son själv som är 15. Eh, det är att han får köpa färre spel. Men han köper ju fortfarande spel. Så att till exempel nu så har han köpt det nya Hogwarts-spelet eh, som har sålt enormt bra här senaste månaden. Så att han köper ju fortfarande spel, men vi, vi köper färre spel och då får ju han tänka till lite grann vilka spel jag vill jag ha. Och då köper man ju oftast de här stora erkända spelen. Så att om vi tittar då på andra halvår än förra året och i början av det här året så har vi då en marknad som går ner 5-10 Men där de stora spelen fortfarande gör väldigt, väldigt bra. Så Call of Duty Gods of Ragnarök ja Och nu Harry Potter-spelet säljer ju väldigt
0: väldigt bra Så det är liksom indie-titlarna som blir lite lidande Och de stora blockbuster-sen black de, liksom, de klarar sig bättre
2: Ja, mm. exakt Och det är vissa indie-titlar som går bra Men det är färre så, att så det är mindre kaka för dem att dela på
1: Just det vilka spelbolag har ni i portföljen nu om du har en handfull och att nämna?
2: Ja, vi har fortfarande Activision fast det ligger under bud för Microsoft. Det mm. eh, känns rätt stabilt tycker jag. Att, ja, även fast det är bud på Microsoft och budet skulle falla så tycker vi att bolaget är mer värt än så att säga, börskursen visar om det faller. Och sen har vi en uppsida då från 74 dollar det handlar idag till budet 95. Så att vi tycker att han uppsida hur vi än gör och det är lite kul också att Warren Buffett tycker det som nyhet, han har köpt in sig rätt kraftigt här eh, sen har vi ju Take Two Uh, och sen har vi lite i EA också. Så att vi har de stora bolagen. Vi äger inga svenska bolag, Stillfront eller Embrace eller något uh, Och av många skäl, jag vet att många argumenterar att bolagen ser intressant ut. Och billigt. vi tycker ju inte det. Uh, och jag ska inte gå in i redovisningstekniskt, men det är stora skillnader både i hur man redovisar intäkter och kostnader i de här två bolagen uh, mot svenska och, och amerikanska bolag.
1: Ja, för jag tycker Nu har vi poddat bara några minuter här och du har redan nämnt monopol och de stora vinner. Och det verkar ju genomlysa här att det finns vissa värden ni tittar på i, eh, i de bolag ni går in i. Eh, vad, vad tycker du är de viktigaste faktorerna att titta på när ni tar in ett nytt investeringscase och då tar vi med oss nu att jobba mot den publika marknaden framför allt? Uh. Nej, vi tittar mycket först på
2: industrin. Vad, vad är det som händer i den här industrin? Eh, och Ibland så, så, så går industrin åt fel håll eh, och då, då, då säljer vi av in vi har haft. Och ett, ett sånt kan man ju nämna då som är, det är digital ad -marknaden. Det säga att Där Facebook och Google hade ett monopol eller oligopol då, med två spelare och där vi nu har massor med spelare. Och då, då faller ju avkastningen i själva industrin och den omfördelas samtidigt så det är två negativa så att vila när det går åt andra hållet när industrin utkristalliserar vinnare och där vinnarna kan då bevaka sin position på ett väldigt tryggt sätt så att vila industrier som är strukturerade och det är lite ja det är lite att säga så oligopolmonopol men vi gillar oligopolmonopol det det gillar vi för det, det ger en av överavkastning över tid så vi tittar mycket på sånt och, ja, och den långsiktiga tillväxten. Så I våra portföljer så har vi fyra-fem sådana stora teman där vi är helt övertygade att industrin kommer växa enormt. Som tar elbilar till exempel. Så även om konjunkturen vänder så kommer mixen i bilar säljas, mer elbilar jämfört med gamla bilar. Så att även om bilindustrin stillar på 90 miljoner så får vi ändå en mixeffekt. Och det får vi då en tillväxt. Och då tittar vi väldigt noga på den delen av elbilsindustrin. Vi vill vara exponerade mot. Så att, ja... Vi vill inte äga Tesla för hur många olika sådana leverantörer finns där i världen. Ja, nu senast idag var Winfast, en vetamestisk leverantör ut och sänkte priserna i USA. Så att, som är, en, jag tror inte är som flesta har hört talas om. Så att, vi har gått från en bilindustri som kanske haft 8-9 dominerande spelare till nu har vi 30-35 spelare som söker elbilar. Så går vi tillbaka ett led och tittar vi på komponenterna som gör själva powerchippen till, till bilarna och eldriften då har vi tre fyra leverantörer och det är, ju, det är mycket trevligare och mycket bättre värderingar, så där äger vi då Infineon till exempel eh, och sen går vi ytterligare ett steg tillbaka, vem producerar de här chippen? Ja, då är vi egentligen en stor spelare som heter TSMC, och det gillar vi ju, att det är en spelare och bakom det är ett, ett steg, vem gör maskinen som tillverkar eh, såhär, i fabriken, ja då har vi ASML en spelare igen, så att vi gillar hela baksidan som hackerna och spadarna mm. Mm. och oftast hamnar vi där
0: just det, finns det något eh, sätt att liksom hitta de här och oligopolen innan de riktigt uppstår. För jag gissar att det är där den stora liksom uppsidan finns om man, om man kan plocka dem i ett lite tidigare skede.
2: Ja, och det är det här vi försöker säga av vår erfarenhet: Titta på hur kommer den här marknaden utkristalliseras, både positivt och negativt. Och nu skulle jag nästan dra åt andra hållet. För det senaste vi har hittat är åt andra hållet, så att säga. Och det är ju streamingtjänster där alla nu går i basörk på att spendera pengar på att bygga nya så att säga, streamingtjänster och nya och ta till exempel Disney och spenderar 30 miljarder dollar i år på nya serier och sånt för sin Disney Plus och, och ni vet ju Netflix mycket när de spenderar och sen Paramount, och Amazon Apple, det blir för många spelare som ska dela på en kaka, alltså det blir inte lönsamt, så det här är en industri som har förändrats till det negativa Uh, och, och när man börjar se de signalerna att folk börjar satsa i det här ja, då, då får man dra åt sig örona och säga okej okay, vad kommer hända med den här industrin ja, och du har olika länder och där har till exempel i USA man vill att betala en peng på grund av löner och sånt medan man i Indien inte vill att betala så mycket så att, ja, hur, hur ser penetrationen och sånt så där är det är ett negativt då och om man tar det andra hållet så pratar vi om elbilar när vi ser att elbilarna börjar släppa för två, tre år sedan här, då börjar vi titta väldigt, väldigt noga, hur bygger man en elbil, hur ser det ut, vem kommer leverera, hur kommer det här stå mot de gamla monopolen, Toyota, Mercedes och sådär också, och så, så börjar man grotta och titta på hur, hur byggs det här upp, hur ser kedjan ut, mycket att titta på, hur ser kedjan ut.
1: Mm och då kan jag tänka mig att nu har du nämnt streamingtjänster och det har nämnt elbilar och saker som har varit väldigt täckiga och trendiga inte minst de senaste åren under pandemin vad har vi för trender framför oss eh, innan här vi börjar podda så pratade vi lite om AI som vi förstår att du kommer att prata väldigt mycket om i år mm -hmm. men eh, ja det, hur ser du på AI och vad är det för fler eh, kategorier som ligger framför oss helt enkelt mm.
2: Nej, men jag, jag tror att allt hänger ihop lite grann här, men AI tror jag är otroligt, otroligt viktigt. Och i den här miljön så kan man ju alltid argumentera att inflationen kommer att göra det tufft för techbolag, framförallt på börsen men även onoterat. Men du kommer ha vissa delar av tech som kommer se väldigt, väldigt bra ut. Och skälet till det är att om du tittar på den här krisen så är det ju inte en kris som är på grund av likviditetsbrist. Och det här, och ska jag skjuta in också, att då har jag haft de bolag som har sparat sönder sig själv IBM, Intel nu så att egentligen de här stora spelarna vill ju inte spara i core för de vill ju ha en produkt om 3-4 år och kunna kriga så att det sparande som sker nu om man tittar på Google, Facebook och så vidare, och så vidare, det är ju i periferierna, de tar ut de dumma chansprodukterna, men på kåren där de tror att de kommer vara starka framöver, där satsar man mer pengar än någonsin så även fast det här är det year of efficiency in tech, så att säga, som, som Herr Sackeberg säger, så tittar du på absolut så är det fortfarande upp vad man ska spendera. Det är ju inte ner. Så att det spenderas fortfarande väldigt, väldigt hårt inom k segmenten och det, för att där kommer så att säga, de framtida produkterna. Och tittar vi på AI då, som, som vi tror att kommer att vara en väldigt viktig produkt, där man spar pengar för företagen. Så säga, man slipper lite inflation, vilket är otroligt viktigt, plus att bolag blir mer effektivt, så tror jag att det, det, det är verkligen ett område som kommer vara väldigt hett, inte bara på grund av att AI att det är nytt, men också på grund av att, givet hur ekonomin ser ut så passar det otroligt bra just nu.
1: För med AI så kan man ju bland annat, vi pratade bara om lite snabba exempel utanför. Uh, där man kunde spara allt från kundtjänst till uh, uträkningar och så vidare. Något segment där du tycker är extra speciellt och spännande. Um, som kan göra snabba bestämningar idag och inte om 5-10 år. Nej, jag tror allting inom företag och
2: företagssidan. Så att säga, inte det här som vi pratar om i tidningarna. Bing och, och, och Google Search. Där tror jag att det, det kommer att hända också. Men det kommer inte att vara en lysande så att säga, produkt eller drivande på något sätt. Utan det är när företagen börjar spara pengar när man gör anpassar AI in i produktionen man anpassar AI in i, 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 så att säga, som, som, som chatbots eh, för att lösa konsumenternas problem när de går in och vill uh, uh, hjälp med någonting. Duolingo, de gör det i sin språkapp och, och sådana saker, där kommer du verkligen dra nytta av det och det intressanta här är ju att du får ju då en bättre produkt, du får en lägre kostnadsbas och du flyttar ju upp ditt företag i värdenivån så alla behöver ju följa med också och det är det som också blir intressant att alla måste göra nästan investeringen för annars hamnar du efter. Både på kostnadssidan och produktsidan.
0: Du har ju säkert tittat på en hel del spännande case under, eh, under din karriär. Eh, är det någonting du skulle vilja liksom lyfta som sticker ut lite extra? Nå någonting som du liksom var med och tittade på tidigt som sen, eh, som sen utvecklades till något, eh, något väldigt spännande? Liksom?
2: Jag, jag tycker den stora som, som, alltså, som, som alla känner till det, det är ju Apple versus Nokia och Ericsson. Jag var ju uppe på Eriksson redan 2000- och sa att de skulle göra en ny mission vilket de var sen tvungna att göra. Och var väldigt tidigare. Jag var ju ute på framsidan på Helsingesan om att väldigt tidigare och så att Nokia-konkurs- och fick, jag tror jag, 2000 hat-mejlarna och så här. <laughs> och ja, överviktade Apple eh, mot dem då. Eh, och det är, väl en, det är väl den största, så att säga- som, 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 som jag kommer ihåg, så att säga- som, där vi verkligen har pushat stenhårt. Jag eh, kommer ihåg att jag satt på- Ja, alla tv-kanaler i USA och pratar om att alla analytiker är fel, estimaten är alldeles för låga de måste upp, det är Apple det, här, ja, det säljer stenhårt för att det gynnar operatörerna, operatörerna kommer att funktionera den här produkten eh, och ja, så att Apple var väl den stora, då. jag vet inte om ni kommer ihåg men Apple var ju en jättestor kris innan det här, mm. så att det här var ju verkligen en vändning för Apple och ja, tvärtom för Nokia och Ericsson då.
1: Vad tror du vad kan dra oss för lärdomar? För det här var ju ändå, Nokia var ju världsledande liksom lika så. Och så kommer någon som Apple. Eh, vad, vad kunde de gjort annorlunda? Var de inte nog snabbfotade eller... Vad handlar
2: Jag tror att problemet man kan få lite grann om man har den starkaste produkten i marknaden är att man, man kan få också en kultur där man vill försvara den gamla produkten och gamla så att säga, strukturer istället för att ta ansen och nytt för snabbt. Och det är lite grann den diskussion man har med Google nu Google och Google så, här, men, så det är väldigt lätt att tro man stannar kvar och säger att det här är ju världens bästa produkt och det här ska vi försvara och det här är lönsamheten idag ger vi oss in i det här nya så vet vi inte riktigt var det tar vägen och inte våga anamma det här och det, det är det här lite grann som de amerikanska bolagen har gjort väldigt, väldigt bra eh, om vi tar Amazon som börjar på bokhandeln på nätet och vart de har tagit sig nu med allting med Google äh, alltså Amazon Cloud och AWS och, och Google och alla de här, de har gjort det väldigt, väldigt bra och framförallt har de ju förvärvat väldigt väldigt bra och lyft på sig saker och Facebooks, Instagramköp och så vidare. Så att det, det gäller att inte fastna för att tech rör på sig hela hela tiden. Så att det gäller att vara på bollen och höra vad som händer i utvecklingen för att tech är ju två saker igen. Det är ju ett ju det, det här, vad vill konsumenten företaget ha? Så här, hur rör sig din topline? Och på baksidan kan man också röra kostnaderna väldigt väldigt snabbt. Så att man, man, måste, man måste verkligen vara på tåna. Det är väl egentligen det stora. Då, det finns ju massor med sådana exempel. IBM har vi varit och annat. Sen har vi alla de här printerbolagen. Cera också, alla de. Och, eh, Ericsson, Nokia och så vidare. Och så vidare. så det, det, det går snabbt i tech. Så
0: det, man, man gäller att vara på tåna.
1: Förlåt som en David, David mot Goliath-situation. Man måste bara fatta vem av dem man är. Ja, precis. Så, ja, något
0: Tror du att vi står inför en sån situation nu med, med AI, att det är ett vägskäl där det äh, gäller att liksom, äh, gå i rätt riktning?
2: I många industrier, absolut. Jag tror inte den här själva AI-teknologin i sig, utan att anamma den. Eh, för teknologin i sig, så att säga, det kommer bli en produkt där du kan egentligen köpa off the shelf. Kommer att bli. Men sen att anamma den på rätt sätt, använda den på rätt sätt i ditt företag, förflytta ditt företag rätt. Absolut, det tror jag.
0: Så du menar, det är inte nödvändigt att alla bolagen kommer att utveckla detta på egen hand utan man, man kommer kunna köpa detta av andra aktörer?
2: A absolut upp till en viss nivå och sen måste du ju anpassa den till din industri på toppen så att säga men redan idag så kan du ju köpa lösningar som så att säga löser allting inom machine learning så att säga, hela vägen upp till din industri det kan du ju nästan köpa redan idag Sen ska den ju anpassas till dina behov och din industri och din så att säga, närhet. Och den delen måste ju företagen lösa själv. Det kommer komma massor med företag som gör standardlösningar. Till exempel en för bankindustri, en för det här, en för skogsindustri. Men ja, där är vi inte riktigt än. Men de företagen, det är de vi ser nu, börja komma fram på maskin, så att säga, så att säga, Men själva infrastrukturen den är ju redan på plats- och egentligen finns det ju två olika idag det är Googles egna och NVIDias sen kommer jag om AMD Intel komma i fatt också men just nu är det ju NVIDias plattform som man bygger på och den är nästan såhär tagen man köper den plattformen och så bygger man ovanpå där
1: om till att de
2: inte blir nästa Google Ja, ah, precis. Nej, men det, det kommer ju komma andra lösningar och sen, sen förstår man ju att idag så kan ju Nvidia nästan ta vad som helst för de här A100 och H100-chippen som, som, som gör det för att man har då en, en edge som är långt före alla andra för ögonblicket då. Ah, om man inte tar Googles egna lösning
1: interna. Häftigt. Mm. Mm.
0: Jag frågade innan om det var något case som du hade, liksom, eh, tog med dig lite extra. Där. Men om vi vänder på steken där och eh, så är det någonting som du har varit involverad i som, eh, som du kommer ihåg för att det kanske inte har gått bra.
2: Den som jag har, så att säga, fortfarande har i huvudet, det är inte i förvaltningen, det här var när jag jobbade på Deutsche Bank. Eh, och, men jag kommer ihåg den för att det var så otroligt dåligt. Eh, och det, man suttar mycket lärdomar där. Och det var ett bolag, jag vet inte om ni kommer ihåg ett bolag som heter Marconi i England som Eriksson sen köpte. Mm -hmm. eh, jag hade en köprekulation på det här bolaget för att eh, British Telecom använde ju Marconi de nästan helt uteslutande. Och så gjorde British Telecom en upphandling för sin såhär, Future Generation, bredband och allting sånt. Och, ja, alla trodde ju att Marconi skulle vinna det här men det gjorde de ju inte utan Huawei vann det här. Så att Marconi gick ju nästan i konkurs innan Ericsson köpte det Men vad man lärde sig av det här då är att man... ett man ska aldrig tro att en kund gör någonting som... Så att säga, man vet aldrig. Två är att köpa ett bolag med alldeles för stark koncentration mot en, en kund. Det är en otrolig risk. Så att det är en av de lärdomarna vi har, eller jag har lärt mig. Då, att, att köpa ett bolag som har ja, 80% mot en kund eller 70%, det är alldeles för riskfullt. Och det här har vi ju sett över tiden också nu man, de närmaste åren då mot någon ja, som har för mycket leverantörer ja, mot Apple till exempel och sen byter Apple leverantör eller internutvecklar chipet eller något sånt. Så att nej, det här det kommer jag fortfarande ihåg med Fasa för att, det, det är ju inte att jag hade 10% fel utan det, det var ju såhär ja, 80% fel. Kursen försvann ju nästan.
0: Ja, nej, det, det är så när man går på en sån riktig näsbränna så, så har man med sig det och glömmer inte det utan då då finns det som ett hårt kriterium framåt sen på alla cases. Ja, exakt. Det är faktiskt precis så. Kundkoncentrationen. Mm. <laughs> Men då tänker jag vidare, för det är ju någonting
1: man därför ska kanske undvika. Någon som har för stor exponering, precis som du skrev nu. Eh, och då för att knyta tillbaka här lite till Peppins och eh, Peppins medlemmar på våran plattform som då egentligen är en mix av investerare. Vi har ju både de professionella investerarna som tar en mer ledande roll i de bolag vi hjälper till med kapitalanskaffningar. Men även retail-investerare, de som vi kallar för våran crowd helt enkelt. Eh, som är eh, ja, vanliga människor som eh, Uh, tycker att bolagen är spännande och kanske redan har kundet, äh, bolagen och så vidare men såklart, uh, vi på Peppins gör ju vad vi kan för att de ska kunna förstå det här bolaget så gott som möjligt men uh, när man ändå är en vanlig retail-investerare så att säga, så det är omöjligt att ha en så bra insikt Eh, som man kanske kan ha på publika bolag. Därför tänker jag, har du några lite generella tips eh, till våra lyssnare, vad man som investerare kan ta med sig? Vad är viktigt att titta på? Till exempel precis det du nämnde om att har de en kund så kanske det är för mycket risk. Har du några andra tips? Ja, jag, jag tycker det, precis som
2: kundkonstruktion. Eh, den andra saken som jag tycker framförallt inom teknologi det är att att, vad är det för, vad är det för lösning? Vad, vad är det för problem det här bolaget ska lösa med sin produkt? Och vad finns det för alternativa lösningar? Det är alltid trevligt om man slipper kriga med Microsoft eller någon stor raka. Det är alltid positivt så att säga. Så det är de tre puckarna som jag skulle titta på först och främst. Sen är det också viktigt vilka ledningen är. Har de här erfarenhet att driva liknande saker och projekt tidigare? För att när det gäller att starta företag, vad jag har sett är att erfarenhet är väldigt, väldigt viktigt. För det tar alltid mycket längre tid än man tror. Det är alltid mycket fler problem än man tror än att bara sälja produkten. Uh, så att, att ha erfarenhet i ledarskap i styrelsen är otroligt viktigt. Att man får ihop en bra styrelse och ledning, att det tycker jag är en bra check sådär, att va, vilka sitter i det här bolaget. Och är det folk man inte känner igen, då ska man alltid tycka kontrollera upp dem. Vil vilka är de här människorna egentligen? Okej,
1: okay, väldigt bra. Så... Uh inte för stor fokus på kund sa vi, och så var det bra ledning eh, inte bråka med de stora drakarna, det var ungefär det ja,
2: och vilka problem löser man just det, just det. Det, det är också så här, är det här vi brukar kalla i industrin så här, total addressable market det är en stor marknad det här man skulle lösa, eller ett litet problem, eller ett stort problem, och hur vitalt är det här problemet är. det så här någonting som förändrar hela industrin, eller är det här bara en tilläggstjänst till en annan tjänst? Eller, ja, hur, hur är den här lösningen tänkt att fungera i marknaden? Det tror jag är otroligt så man förstår ja, vilken marknad det här ska till.
0: Så man tittar inte bara på att men, den löser det här problemet bra utan även hur stort är egentligen det där problemet som de löser?
2: Ja, precis. och hur viktigt det är det? Mm. För att även fast det, det finns ju massor med bra tekniska lösningar men ja, priset på produkten kanske är för dyrt för egentligen lösningen på problemet. Så att säga, så man egentligen spelar inte så stor roll. Så man behöver inte lösa det här problemet med den kostnaden utan det blir för dyrt att lösa den kostnaden. Och sen i så fall så kan det vara också att lösningen inte... Ja, så att säga, tillräckligt eh, viktig för dig så att det är inte där du kommer fokusera och framförallt när vi är i den här klimatet vi är just nu så att ni kan ju tänka er själv om man är då CFO, CIO och på ett bolag idag så att det enda man egentligen vill höra är det är payback time alltså om jag investerar här, vad får jag tillbaka? När får jag tillbaka investeringen och hur ser det här ut? Sen är det ju annorlunda i en bättre konjunktur men just nu så är ju payback time otroligt viktigt och vad tillför här för bolaget idag, inte om tre år utan nu.
0: Just det man vill som investerare kunna se när, när kan räkna med att få tillbaka dessa pengar ja.
2: ja, eller företaget helt enkelt ja. det, är, det är jättesvårt att få tag i en budget för att investera ja, allt för lång tid om man har lite tuffare klimat så oftast är det ju så och sen är det ju så att ja, de här lång, långsiktiga investeringarna de kan man också ha alltså man kan dröja på dem lite grann och, i många tror jag CFO och CIO, det ska ni tänka på också när man tittar på bolaget, att man kanske har en budget för hela året, men man kommer nog inte lägga 25-25-25-25, utan man börjar nog lite svagare och spar på lite krut under första halvåret. Och det, det drabbar ju också börsbolag, men även de onoterade bolagen kommer drabbas av att man kommer nog skjuta på så mycket som möjligt så man får lite mer visibilitet vad inflationen tar vägen, vad tar räntorna vägen hur kommer vår efterfrågan se ut så att man tar nog så lite risk som möjligt idag om man är företagsledare.
0: Det handlar lite om att rida ut stormen liksom.
2: Ja, precis. Och köpa lite tid och få ordning på ja, var det är vi någonstans i konjunkturen. För att alla läser ju headlines av tidningarna om hur svårt konsumenten har och ja, hur svagt det ser ut på vissa delar. Så att, ja, alla läser ju där och då, då tar man ju agera därefter, så att säga.
0: Du pratade ju inledningsvis om att du har ett stort sportintresse. Mm. Och vi vet ju också att du var involverad som storägare i ett paddelbolag som, som du sålde då under 2021. Och det visar ju sig vara en, var en ypperlig timing för det, det kan vi ju läsa mycket om i, i tidningarna nu, att det är många paddelbolag som har svårt att liksom den sektorn har gått ner intresset för paddel har dalat lite. Vilka tankar var det som låg bakom det beslutet att kliva av precis just där och då?
2: Det var egentligen en tvådelad affär. I Sverige så startade vi 2016. Och för mig var padden och grupp då det är rätt lätt att räkna på. Det är nästan som en hårdfisör. Man säljer timmar. Uh, och när folk då började räkna allt för aggressivt, vilket jag tycker många gjorde så att vi vann ju inte en upphandling från 2018 och framåt uh, vi fick inte en ny hall för att allt var ju alldeles för dyrt, hyrorna var alldeles för höga så att, uh, så att vi, vi började förlora alla upphandlingar och sånt och, och kände då att, att det blev alldeles för mycket hallar och, och, sådär, och det här med covid att man kunde ha på dagarna och sånt, det kunde man ju inte räkna med så att vi räknade ju kvällstiderna gånger antal, priset och sen en liten sådär, omsättning i shoppen och här. och fick inte ihop matematiken så, så vi var intresserade av att sälja Sverige egentligen men vi, vi byggde ju i Finland, vi byggde även i Polen eh, och där var vi ett antal år efter Sverige och, så att där så var vi inte lika, hade vi inte lika så så här sugen på att göra någonting men det blev en helhetsaffär som, som gjorde det då eh, men Sverige kändes ju som att ja, alla blev alldeles för aggressiva i, i Sverige och bygga, alla skulle bygga sig överallt och då vet man ju att det blir ju tuffare för att det, det, är ju inte, det är ju inte så svår matematik eh, och som jag sa vi tittar vi på exempel vår hall i Gävle vi hade då så då hade vi 660 kronor kvadratmeter plus eh, inklusive värme Konkurrenterna ja, och konkurrenterna som öppnar började 12-1300 exklusiv värme. Så att, det var väldigt, väldigt stora skillnader så att ja, då förstår man att de kommer att få det tufft. Vi vet hur vår matematik såg ut i hallen. Ja, då kan man ju räkna med hur det kommer se ut på de andra.
0: Så det var liksom lite av en känsla av att ja, men de runt omkring börjar bli lite fartblinda. De, de springer på oavsett vad. Mm.
2: Ja, och plus att i Sverige så kändes lite grann som att ingen, ingen alla ville ha en hall det, var, det kändes som att matematiken spelade ingen roll Utan man skulle bara det var, det var kul att bygga en paddelhall och driva en paddelhall det fanns ingen matematik bakom det hela och det är ju alltid farligt ju. För att, det är lite grann som vi pratade om tidigare när en industri förändras vi går från vår monopol vi hade ju monopol i Gävlet så helt plötsligt är det fyra hallar eh, så att, det, det, blir ju, det blir ju tuffare
1: så att, det, det var mycket det som drev det hela då och då när du kommer från, inifrån branschen så att säga, bara över tech hur, hur tror du paddel kommer att se ut om några år i Sverige? Jag tror
2: paddel ungefär kommer att se ut som det gör idag att folk spelar på kvällar man är mycket mycket tuffare att spela på dagarna så man måste få ihop matematiken på timmar på kvällarna och så behöver man ju driva sin hall på ett trevligt sätt att man lockar dit folk med att göra mycket, mycket trevliga saker tävlingar och allting sånt men man får ju räkna på kvällstiderna från fem upp till tio så att säga. Det, det är då man har beläggning så kanske man får någon timme under dagen. Men ja, vi alla måste ju jobba så att det är svårt att sälja de här dagstiderna. Men eh, på toppen, alltså, vi, vi hade ju fullt dygnet runt. Så det, eh, ja, det, det visste man, det kommer ju inte att fortsätta. Och det, det, så kommer det inte bli framöver. Utan man, man, man får ju räkna med matematiken och få ihop modellen på kvällstiderna.
0: Men med den spaningen som du gjorde där och då kände att amen, nu, nu är, det, är det dags att hoppa av här, Har, ser du någon sån sektor idag där det liksom eh, känns lite överhettat och eh, det, det, det är dags att hoppa av tåget så att säga?
2: Jag tycker en av de sektorerna som jag förundras lite grann av, som jag tycker, det är ju fintech till exempel. Eh, där... Det kommer massor med nya bolag in och krigar. Eh, där, såhär, man tar en, en modell som är kanske ett abonnemang med mycket är procent på revenue. Eh, och det, är egentligen det enda sättet du krigar är ju att sänka den här procenten på revenue. Så att, och, och nu har du ju två jobbiga saker. Ett är att ekonomin är svagare så ja, kunderna köper mindre och så blir mindre. O online Tillväxten kommer ner så att säga. För det är oftast är det ju en online-lösning men också där, där egentligen det enda är procenten och det inte är inte så mycket som skiljer på bolagen åt i själva produktlösningen. Så att det är väl ett område som jag har svårt att få huvudet runt och se vad, vad skulle jag vilja äga egentligen i, här, i de här bolagen? Och, vilk, och hur skiljer de sig åt? Och det finns ju massor och ytterligare på det skulle jag ju lägga li, lite grann... och så banksidan på den sidan också så de startar jag kan förstå de, de här stora neobankerna som blir stora och så här, men det är ju massor som handlar, blir alldeles små och kommer få tufft för att ja, hur, hur, hur kommer de tjäna pengar egentligen alltså hur ser lönsamheten ut på kunder så att det är väl egentligen det området jag skulle jag highlighta som jag tycker har svårast att förstå
0: Affärsmodellen sticker liksom... Den är inte helt självklar eh, alls.
2: Nej, nej. Eh, och det finns massor med konkurrenter. Eh, det är egentligen unikt i, i nästan något av bo många bolag och sådär. Så, där, så att det är egentligen bara ett sätt att försöka sänka kostnaden för det. Vilket är jättetrevligt då, men det, det, det är svårt när...
1: Ja, det blir ju en negativ spiral så att säga. Men då vänder vi på frågan igen och tänker att vi har ju redan pratat... AI och vet att du blir inne för tech. Men inför framtiden, vilka branscher tittar extra på nu och vad ser du förändring som varar? Liksom? Vad kommer springa iväg ännu snabbare nu utöver kanske det vi redan har nämnt? Om du har någonting kvar.
2: Det som vi sticker ut med, vi har chattat lite grann nu, men det vi sticker ut med verkligen, om vi tänker på fondförvaltning på publika sidan, det är ju framförallt halvledarutrustning till, till halvledarindustrin. Då. Och det är ju intressant industri. Först om man börjar med hur den ser ut. Nästan alla delar i en fabrik är monopol. Så att äntligen har du 100% marknadsandel eller så har du 60 plus. Varje del. Så det är en bra lönsamhet. Sen drivs vi ju av att de stora bolagen i världen och många mindre bolag också, men framförallt de stora bolagen, alla vill utveckla nya chip. Det här är inte bara Intel längre som det var tio år sedan att alla väntade på Intel. Så nu vill ju alla driva sina egna chip. Vi pratar om Googles egna chip för AI och så vidare och så vidare. Så att utvecklingshastigheten är enorm. Vilket gör kapital, så att säga, intensiteten i industrin går upp. Vilket är bra. Plus att du driver hela tiden. För att varje så att säga, steg som sker så får du en snabbare processor som kan ta an och klara mer lösningar och mer energieffektivitet. Så att det springs enormt snabbt inom den här industrin. Så jag tror att vi underestimerar hur stark den här efterfrågan är och hårt. Och sen ser man ju alla tidningar skriver om att ah, nu är det så att säga, överkapacitet och sådär. Så man blandar lite äpplen och päron också eh, i media för att ja det, det, är ingen, så att säga, det är inget superbra case att bygga halvledarfabrik nu för konsumentprodukter som inte är ledande. Absolut inte för, till mobiltelefoner och sånt. Men har du ledande produkter så betalar ju nästan Apple eller dem vad som helst för att få. Så att Ja, bara för ett exempel nu. Då, så att nästa nya telefon som kommer med Apple höst kommer ha det nya chipet som heter 3 nanometer i sig. Förra telefonen hade ingen uppgradering. Så nu kommer en riktig uppgradering. Och då börjar det nästa sak, man tänker på okej, okay, vad innebär det här? När man spar massor med energi, får vi upp processorkraften och eh, kraften och den en telefon. Okay, vilka nya tjänster kan telefonen göra? Så att den delen av industrin tycker jag är otroligt intressant. Och, inte riktigt tycker jag man har greppat än för att det händer massor med saker här också som jag ska gå in i detalj men det känns som att de som tittar på den här industrin ser det här som en cyklisk industri. Vi tittar på det och ser det som en tillväxtindustri där cykeln nästan har försvunnit och det gör att vi har en helt annan syn jämfört med många förvaltare och det gör att vi har en helt annan positiv syn på, på industrin. Så det är väl egentligen där vi sticker ut mest idag. Får vi nåt att följa upp på det om tre år och se om du har rätt? Absolut, absolut. <laughs> Det är det som är bra med sådana här podcast sånt. Det här spar in något AI-minne någonstans. Ja,
1: <laughs> absolut. <laughs> spännande. Men Inge, då får vi tacka så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Pep -talk idag. Och eh, om man vill höra lite mer om dig och Gp Bullound och era olika fonder, vad ska man vända sig då?
2: Vår hemsida på gpbullound.com finns eh, rätt mycket information. Eh, och eh, egentligen skulle man kunna googla, <laughs> googla det faktiskt. Eh, så att vi finns ju på Avanza och Nordnet-plattformar och sånt också. Härligt.
0: Mm. Toppen. Tack, Tack. så hemskt mycket. Tack så jättemycket. Tack.
1: Och då får jag ut att göra vår disclaimer. Kom ihåg att en investering i noterade och onoterade bolag alltid innefattar risker. En investering kan sjunka i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka satsat kapital eller något kapital alls. Ingenting som sägs i denna podcast ska anses vara rådgivning och tidigare resultat är inte en garanti för framtiden. Heptå. Heptå. Der rechte rechte der